0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, sí quiero sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. No te lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Esta es palabra del Señor. Pueden tomar asiento Hemos experimentado en nuestra propia vida Lo bien que se siente Recibir un abrazo Una caricia Un cariño del papá, de la mamá, del abuelo Cuando en la Segunda Guerra Mundial se hicieron experimentos con bebés recién nacidos, desafortunadamente, ¿verdad?, como si fueran ratones o yo qué sé, a los niños se les tenía en cuneros y los nazis en algún momento, eh, para temas de psicología, para estudiar, se dieron cuenta, ¿verdad?, que los niños que cargaban todos los días en los cuneros y les daban la mamila con cariño, eran mucho más sanos y más felices cuando crecían. Y los niños que nunca se cargaban del cunero, que nada más les daban así la mamila, pero no los tocaban, no los cargaban, no había contacto físico, bueno, se enfermaban mucho más, muchos se morían en esos primeros meses de vida, y los que llegaban a sobrevivir y caminar... Eran niños enfermizos y temerosos Inseguros Y luego hasta violentos también Rechazaban el contacto físico Cuando Los seres humanos necesitamos cariño Contacto Los especialistas dicen que Por lo menos 12 abrazos diarios Para estar bien ¿Cuántos abrazos recibes tú Todos los días? A veces puede pasar una semana y ni siquiera un abrazo recibiste. Ahora vamos a ponerlo de nuestro lado. Tú cuántos abrazos das a la semana. Ahora yo, porque yo puedo decir, ay nadie me abraza. Pero a ver, yo cuántos abrazos ofrezco. Y a cuántas personas abrazo en mi día a día. A quién le doy cariño, a quién le doy amor a través de un abrazo, de una palmada, de una caricia en el evangelio de hoy vemos a Jesús en el encuentro con un leproso el el leproso sale a su encuentro se pone de rodillas ante Jesús y le dice Jesús sáname por favor si tú quieres puedes curarme Jesús se compadece de este hombre leproso y extendiendo la mano lo toca contacto físico lo toca en la primera lectura que escuchamos vimos en este texto de Levítico cómo era prohibido que los leprosos siquiera se acercaran al, al campamento los leprosos tenían que traer una ropa descocida tenían que traer un cascabel que estuviera sonando y gritar estoy contaminado estoy contaminado y tenían que estar fuera de la ciudad fuera de, del pueblo para que nadie fuera a contagiarse si algún leproso osaba acercarse al, al campamento, lo podían matar a pedradas estaban autorizados por matar y si alguien llegaba a tocar a un leproso porque se lo encontraba y de, entonces quedaba impuro quedaba impuro y no podía ya entrar en contacto con Dios, no podía ir al, al templo bueno a Jesús no le importan estas normas no le importan estas reglas Porque para él lo más importante son las personas, no las normas. Y por eso dice el Evangelio, que le dijo, no le cuentes a nadie. Para poder seguir yo predicando en la sinagoga, para seguir viniendo aquí y para poder seguir enseñando y sanando Pero bueno, el otro no aguantó las ganas de compartir lo que pasó y le contó a todo el mundo. Por eso, dice más adelante, Jesús ya no podía entrar... ¿verdad? a las ciudades, porque ya los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, lo estaban tachando de hombre contaminado, hombre impuro, hombre que no obedece la ley, tocó a un leproso. Y dice la palabra, que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían de él, acudían a él de todas partes. O sea, la gente sigue buscando a Jesús. Cuando tú tienes una necesidad, cuando estás triste, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un problema familiar, buscas en todos lados. Es triste y a veces por ignorancia o por miedo, eh, pues a lo mejor por falta de fe en Cristo, pues andamos buscando sanación en otros lugares. Con hierberos, con brujas, con hechiceros, con limpias, con etcétera, con los cuarzos y con los imanes y que, bueno pero es tal la necesidad que tenemos de salud o de que alguien sane, que andamos ahí, ¿verdad? A veces en donde no deberíamos de buscar, porque hay que buscar en Jesús, hay que ir a, a Jesús, hay que acudir a Jesús Él es el que nos da la vida en abundancia pues vamos a pedir a Dios que nos ayude a hacer estas preguntas primero, a nivel individual que yo me pregunte ¿cuáles son mis lepras? ¿Cuáles son mis pecados? ¿De qué quiero que me sane Jesús? Porque no se trata solo de una enfermedad física, sino que a veces traemos enfermedades espirituales, como es el rencor, el resentimiento, el egoísmo, la soberbia, son enfermedades emocionales, espirituales, que nos impiden entrar en relación con los demás, amarlos, respetarlos, que no, nos impiden a dar un abrazo, o recibir un abrazo. Es importante en este Evangelio que el leproso se pone de frente a Jesús le, le, y se le hinca y dice, mira, o sea, estoy enfermo, si quieres puedes curarme. El leproso le muestra la piel y se pone de frente a Jesús. Es importante que también nosotros tengamos el valor de decirle a Dios, mira, tengo este pecado, tengo esta lepra tengo este problema de mi corazón que odio a tal persona que no puedo perdonar a tal persona que yo este, me siento enojada todo el tiempo conmigo misma o conmigo mismo no sé cómo sanar esto Señor pero aquí estoy mira mostrar tu piel mostrar tu alma a Dios para que pueda ser sanado si no reconozco yo mi pecado mis lepras cómo puedo ser sanado es importante poder presentarnos ante Dios de rodillas y decirle Señor, este soy yo, esta soy yo, necesito tu tu tocamiento, tu bendición, tu abrazo para sanarme. Otra pregunta que nos podemos hacer es, a nivel comunitario, en la comunidad, ¿cuáles son, quiénes son las personas que excluimos? En aquella sociedad, en el tiempo de Jesús, los leprosos estaban excluidos de la ciudad, eran impuros, todo el mundo los quería lejos, no los querían ver, y a veces aunque fueran parientes, ¿eh? hermanos, primos, tío. Ah, el tal leproso, allá, ah, ese ya se va a morir, no que ni venga, nosotros somos del templo, somos los puros que rezamos, y se pensaba que el que tenía una enfermedad, cualquiera, era porque algo hizo, era un castigo de Dios, entonces, si está leproso es que, es que fue un gran pecador y Dios le mandó un castigo así se pensaba, era la mentalidad del tiempo de Jesús la pregunta es y hoy en nuestras comunidades cómo tratamos a los demás somos personas incluyentes somos personas que acogemos a los diferentes a los que no piensan como yo o rechazamos y excluimos a los que no se visten, no piensan, o no hacen lo que yo hago, no viven como yo vivo. ¿Cómo me acerco a los demás? ¿Soy capaz de tocar el dolor de los que están contaminados, entre comillas, impuros? ¿Quiénes son los leprosos de nuestro tiempo? Pues miren, los ancianos, en muchos lugares, no son tomados en cuenta, son como si fueran leprosos, los dejan ahí abandonados, en la propia casa, en un cuarto, o en una casa hogar, en un asilo de hermanas religiosas, y ahí, ¿verdad?, pues ahí que los cuiden. El papá, el abuelo, la mamá, que toda la vida se partió el lomo para mantener a sus ocho o diez hijos, hoy no recibe la visita de uno solo. Pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, hay por ahí un nieto que le da la vuelta al viejito, pero los hijos a veces nunca están, como si el hombre, como si la mujer fuera un leproso, no lo quiero ver, no lo quiero tocar, y ahí mueren tristes en la soledad, excluidos muchos ancianos, otros leprosos de nuestro tiempo, son los migrantes, que se vayan, que se queden en su casa, para qué vienen aquí, a quitarme mi trabajo, váyanse, son delincuentes, son pandilleros, aquí son de las maras, esos prejuicios esa discriminación racial mira que cómo hablan no son mexicanos ni se les entiende los migrantes también viven en exclusión en nuestro país en todo el mundo son un grupo vulnerable de leprosos mira cómo traen a los chiquillos ahí nomás se van a morir Qué inconscientes esos papás que los traen en el tren al niño de meses con este frío pero no sabemos su historia y nos es fácil juzgarlos, leprosos de este tiempo. Los jóvenes de nuestra colonia, aquí no, no hay que ir tan lejos, los jóvenes que tienen algún problema de adicciones, que están atrapados en la droga o en el alcohol, ay, mira este viene otra vez, no, 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 yo le saco la vuelta, yo me regreso, leproso, indeseable, no quiero tener contacto, con esa persona, además ya ha robado aquí varias veces, ya sabemos quiénes quiénes son los que roban ya no los quiero, ya ojalá ya se los lleven y nunca los suelten, pero lo vuelven a soltar y ahí estamos rechazando, en vez de amar en vez de abrazar, en vez de pedir por ellos, a veces rechazamos leprosos, adictos luego las niñas y niños que a veces no cuentan en las casas no se les escucha no se les atiende, cállate niño Tú no sabes, cállate tonta, tú no sabes, tú no digas, tú obedéceme. Los niños no cuentan, muchas veces son excluidos. Esta es una sociedad adultocentrista. Muchas niñas y niños viven como si fueran leprosos. Rechazados por sus propios padres. Sin amor, sin cariño, sin abrazos, sin ternura. Solo gritos, rechazo, regaños, reprensiones porque mira, aunque tengan tablets, celulares, les compres ropa de marca, lo, les, los lleves al cine de repente ahí en la plaza, si no les das amor, de nada sirve. Lo que necesitan los niños es amor, es cariño, es respeto, no cosas materiales. Bueno, pues ahí podemos seguir cuántos leprosos más hay en nuestra comunidad y cómo nosotros somos o no capaces de incluirlos, de tocarlos de abrazarlos como Jesús lo hizo con aquel leproso ¿se puede dar gusto a todos siempre y en todo? ¿se puede o no? San Pablo dice ¿verdad? háganse todo para todos y traten de darle gusto a todos sin buscar su propio beneficio bueno, San Pablo lo dice es muy fácil pero es bien difícil ¿verdad? pero entonces ¿a quién se hay que darle gusto? a él y entonces en el amor, en la caridad en la caricia, en el abrazo, ahí le damos gusto a los hermanos, pero principalmente a quién, a Dios. Cuando tú incluyes, cuando tú compartes tu tiempo con alguien, cuando le das amor a alguien, Dios se alegra, le das gusto a Dios, que es Padre de todos, y también le das gusto a tus hermanos. ¿Te fijas? Entonces, incluir a los que los demás rechazan es misericordia, y eso es de Dios, y eso le da mucho gusto al Padre y no por nuestros méritos no porque yo sea bueno porque el mismo Señor es el que nos da la gracia para amar porque nos ha perdonado tantas cosas hablo de los adultos y y es como, ¿cómo no dar algo de misericordia si el Señor me ha perdonado tantas cosas a mí pura gracia pues vamos a pedir al Señor la gracia de amar, de abrazar de incluir a los que antes quizá hemos rechazado o hemos juzgado todo esto para la mayor gloria de Dios, que así sea